0: Anker in Zeiten wie diesen. Wie können wir in unserem Leben richtig Anker haben in Zeiten wie diesen? Und ich sehe da zwei, drei Menschen, die herausgefordert sind, ganz persönlich. Bienvenidos todos los mexicanos. Bienvenido. Die haben eine ganz schwierige Zeit erlebt. Kind früh geboren, haben niemanden gekannt, waren in größer Not, begegnen jemanden aus der Vinia Bern, der kümmert sich um sie und findet Zahnarzt und andere Hilfe und das hat mich so begeistert, zu sehen, wie unser Christsein im Leben anderer Menschen Konsequenzen hat. Menschen sind herausgefordert. Dann habe ich mit einigen vor dem Gottesdienst gesprochen. Wie geht es dir? Jetzt sind wir alle etwas älter geworden. Und dann hörst du Antworten wie, ja, etwas besser, aber noch nicht ganz gut. Dann denke ich an mich, habe ab und zu Herzprobleme. Und äh, wie geht es mir? Ja, Super. Aber wenn ich ehrlich sage, zwischendurch so, wie können wir verankert sein in Zeiten wie diesen? Und die größte Herausforderung habe ich erlebt in Corona. Und ich muss euch sagen, was bei Corona für mich herausfordernd war. Das Schwierige war für mich, dass es schien, es würde nie enden. Ja, das hört nie mehr auf. Du legst dich mit Maske ins Bett und wachst am Morgen mit Maske auf. Und ich habe gemerkt, das hat mit vielen Christen etwas gemacht. Die Frage, weshalb ist das so und dann: was muss ich aushalten und steckt da irgendwer dahinter? habe ich mit vielen Christen gesprochen, die haben vom Great Reset gesprochen. Habt ihr davon auch schon gehört? dass einige besonders Böse und Vermögende die ganze Welt auf den Kopf stellen. Und ich habe gemerkt, unter Christen wird plötzlich Corona und werden Verschwörungstheorien viel wichtiger als die Beziehung zu Jesus. Und dann kommt dieser Aggressionskrieg von Putin gegen die Ukraine, was wir verdammen von ganzem Herzen und sagen, das ist falsch, nicht richtig, wir stehen auf dagegen, wir nennen das, was es ist, ein Verbrechen an der Menschlichkeit und Christen können nur eine Haltung haben und diesen Menschen helfen, aber das hat mich während zwei, drei Wochen vollständig belegt. Morgens habe ich Nachrichten geschaut, Nachmittag und am um Abend und diese Bilder, diese Dinge waren immer präsent und ich habe gemerkt, das hat mich so wie in einem Bubble ja, reingenommen. Herausforderung, dann weiß ich von Familien, die herausgefordert sind in der Ehe, mit den Kindern oder Kinder mit den Eltern, ja, wir kennen Herausforderung. Eine besondere Herausforderung ist mir begegnet in vielen Gesprächen, was ist der Sinn, von christlicher Gemeinde. Weshalb soll ich da überhaupt noch? Und es geht mir ja zu Hause auch gut. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen: Das ist auch für mich eine Herausforderung. Es ist irgendwie für mich einfacher, in Sigriswil im Wohnzimmer in den Fernseher zu schauen, den Stream anzugucken und sonst Beziehungen zu haben. Aber es bedeutet, dass ich Schritt für Schritt aus diesem engen Beziehungsgeflecht rausfalle. Ja, und dann kamen hier besonders auch Herausforderungen in der Vignette Bern auch in der Leitung dazu. Die sehe ich natürlich, höre ich natürlich, beobachte ich, habe da auch Fragen und Wünsche und Dinge, die mich beschäftigen. Zum Beispiel mehr Frauen in die Leitung K. Zum Beispiel, wie wie kann Energie und Richtung geklärt sein? Klar, aber gleichzeitig merke ich, das Leitungsteam braucht im Moment von mir vor allem eines, Vertrauen und Energie. Denn wenn ich noch unzufrieden bin, zu allem hinzu, neben Corona, neben Putin, neben Herausforderungen, dann wird es echt schwierig habe ich auch gemerkt mit dem Apotheker, dass da nicht alles rund läuft. Und da habe ich natürlich tausend Ideen, wie man das anders machen kann. Und dann denke ich mir, ja, das hilft jetzt auch nicht unbedingt. Jetzt zählt nur eines, dass ich mithelfe in der Situation, wie sie ist. Und so kommen wir zu diesem Text von diesen Jungfrauen, den zehn Jungfrauen, fünf, die weise waren, fünf, die nicht so weise waren, offensichtlich. Und, und wir schauen uns diesen Text nochmal an, ich werde ihn nicht mehr lesen. Es ist ein Narrativ, es ist ein Gleichnis, es ist ein Bild. Jesus versucht, etwas den Menschen zu erklären und Narrative, wie man sagt, Bilder, Gleichnisse haben einen Vorteil, sie sind zeitlos. A. B. In jeder Zeit können sie unterschiedlich gefüllt werden. Das ist das Schöne. Also äh, die zehn Jungfrauen 1980, war das eine andere Geschichte als 1999 oder 2022? Das heißt, Jesus gibt uns biblische Texte und dann wirkt er durch den Heiligen Geist an unseren Herzen, damit wir diese erklären, auslegen können oder anwenden können. Und das bedeutet, dass diese Narrative, diese Bilder immer ihren Wert behalten. Und er zählt also von dieser Hochzeit und da seien diese zehn Frauen gewesen und äh, die Sache hat sich verzögert und fünf waren sehr spontan in ihren Empfindungen drin und andere fünf haben gedacht, oh, wir müssen wachsam sein. Wenn irgendwas geschieht, müssen wir genügend Öl bei uns haben. Und so erzählt er dann, dass die fünf, die kein Öl mitnahmen, und in der Nacht kein Öl mehr hatten für die Lichter, dass die dann zu denen gingen, die hatten. Und das Bild war jetzt nicht, wie sind die, zehn, äh, die fünf Frauen mit dem Öl, mit denen umgegangen, das Bild war ganz anders gemeint. Nämlich, seid wachsam. Seid wachsam. Bereitet euch vor. Und dieser Text möchte uns das eigentlich sagen. Diese zehn Jungfrauen waren alle Jungfrauen rein. In übertragenen Sinne kann man sagen, das waren alles Christen. Aber offensichtlich gibt es Christen, die sich vorbereiten geistlich. Und es gibt Christen, die das nicht tun. Und ich merke in meinem persönlichen Leben, wenn ich zurückgucke, die ersten drei bis fünf Jahre meines Glaubenslebens waren eine Vorbereitung von Jesus in meinem Leben für den Dienst, für den Rest meines Lebens. Armut, Herausforderung, schwierige Ehe, Kinderverlust und, und, und. Und immer wieder kam ich an Punkte, wo ich wählen musste. Und mit Dankbarkeit kann ich sagen, ich habe immer Jesus gewählt. Und habe den Umständen nie mehr Recht gegeben in meinem Leben, als Jesus Rechte an mir hat. Also in diesem Text spricht Jesus von Wachsamkeit. Und das könnte so viel heißen heute mit diesem Krieg, mit Corona, mit Gemeinde, die nicht unbedingt wächst, mit anderen Herausforderungen. Wachsamkeit könnte heißen, Gott will uns etwas sagen. Wie können wir seine Stimme hören? Oder mit anderen Worten könnte es sein, dass all diese schlimmen Dinge gar nicht so schlimm sind, sondern ein Weckruf an Martin, an die Mexikaner, an dich, an mich. Und er möchte mich wecken und sagen, Hallo, wo bist du? Das Zweite, was uns auffällt, ist, diese fünf waren vollständig unvorbereitet. Man könnte sagen, schläfrig, blind. Und in dieser Situation, in der wir sind, stehen wir genau in dieser Gefahr. Wenn ihr im Internet rumsurft, Und ihr sucht die Gründe für Putins Krieg, für Corona und für andere Dinge. Ihr begegnet Tausenden von Verschwörungstheorien, die an sich gar nicht immer schlecht klingen. Aber sie haben eines gemeinsam, sie sind nie positiv. Und sie schwächen immer deinen Glauben. Sie machen dich nicht frei, sie binden dich. Sie wecken Vorstellungen, manipuliert zu werden, Vorstellungen, in der Hand von irgendeiner Macht zu sein, der man nicht widerstehen kann und es nimmt dir letztlich die Freude am Christsein, weil deine Aufmerksamkeit 100% auf diese Dinge gerichtet ist. Das ist vollständiger Quatsch. Das ist der Weckruf, der uns begegnet. Und interessant, um Mitternacht wurden sie geweckt. Das heißt überrascht. Hat uns Corona überrascht? Ja. Hat uns Putins verbrecherischer Angriffskrieg gegen die Ukraine überrascht? Ja. Waren wir schockiert über das Verhalten, das wir plötzlich sahen? Ja. Als wir hörten, wie... Frauen vergewaltigt werden, Menschen umgebracht werden, waren wir schockiert. Ja. Hätten wir uns vorstellen können, dass in Europa sowas noch passiert? Eigentlich nicht, vorstellen schon, aber gedacht haben wir, nö, das passiert nie mehr. Um Mitternacht wurden wir geweckt. Und diese Schocksituation hat uns letztlich auch vor Augen geführt, ob wir eben noch Öl haben oder keines mehr. Und jetzt kannst du fragen, ja, aber Martin, sag mir noch, welches ist das Öl? Georgi hat mir diese Woche einen Text gegeben, sie hat gesagt, Martin, predige doch über diesen Text. Ja, und das läuft bei uns noch viel so. Ich bin der Aaron, meine Frau ist der Mose, sie hört Gottes Stimme und ich bin das Mundstück. Und ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Verse 23 bis 25 und dann noch einige Impulse zu diesem Text geben. Der heilige Apostel Paulus, so sind sich Theologen heute, Uneinig, ob er diesen Brief geschrieben hat, aber gleich, wer den geschrieben hat. Dieser hat geschrieben in Kapitel 10, Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der uns die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen oder unser Zusammenkommen nicht versäumen, hat mich persönlich angesprochen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr. Als er den Tag herannahen sieht. Also es scheint, dass der Autor ganz genau wusste, dass diese Christen, diese Menschen, die den Weg gingen, eine Herausforderung haben. Und er spricht in diese Herausforderung. Er spricht in diese Corona-Zeit. Er spricht in diesen Angriffskrieg von Putin. Er spricht in diese Verunsicherung von uns. Was sollen wir glauben? Was nicht glauben? Er spricht in diese Spannung von, stimmt das, stimmt das nicht? All das, was ausgelöst wird. ja Dann kommt noch die Teuerung dazu und die Wohnungsnot und äh, Gäste, die wir empfangen aus der Ukraine, über 60.000. Da kommt so manches dazu, das uns arg verunsichert. Und da sagt der Autor, Der Schritt eines Nachfolgers von Jesus ist nicht Spekulation, ist nicht Angst, ist nicht negatives Reden, ist nicht alles in Zweifel ziehen, sondern das Erste, und das bedeutet das Öl bei den zehn Jungfrauen, die Gemeinschaft mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Der feste Anker meines Lebens. Und ich bin jetzt seit 47 Jahren mit Jesus unterwegs. Der feste Anker ist jeden Morgen NBNB. Wisst ihr, was das heißt? No Bible, no breakfast. Und ich mag das Frühstück. First the Bible, then the food. Und damit dieses Sprechen zu Gott, sprich zu mir, Heiliger Geist. Und dazu erleben, wie der Heilige Geist täglich zu mir spricht, durch das Wort, das hilft mir, verankert zu sein. Es ist das Wort Gottes und der Heilige Geist, die miteinander an meinem Herzen wirken und mir immer Perspektive geben. Der zweite Impuls in diesem Text ist, Lasst uns festhalten am Bekenntnis, das war das Erste, und an der Hoffnung. Die Hoffnung dürfen wir nie verlieren. Und meine Hoffnung ist nicht, dass ich mal Multimillionär werde oder dass ich bis zu meinem 135. Geburtstag, wo ich sterben werde, nie krank bin. Das ist nicht meine Hoffnung. Das ist vielleicht ein Nebenprodukt, aber das ist nicht mal wichtig. Meine Hoffnung ist, dass Christus jeden Tag durch mein Leben andere Menschen segnet. Seien das die Flüchtlinge, die wir in Konolfingen haben in unserem Haus, seien das Menschen, denen ich begegne, dass ich stets hoffen bin im Bewusstsein, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Ich halte an der Hoffnung fest von Gott gebraucht zu werden. Der dritte Punkt in diesem Text ist Gemeinschaft der Gemeinde. Du sollst keilziehen vor deinem Heurümer. Ich habe dutzende Gespräche geführt mit Freunden, die Christen sind. Selten habe ich so viel Zweifel an der Notwendigkeit des gemeinsamen Gemeindelebens gehört, wie in den letzten 18 Monaten. Und es kommt mir vor, als würde unsere Überzeugung geschüttelt. Und im Mittelpunkt aller Gespräche, aller, 100% war, was habe ich für Bedürfnisse. Ja, also die Gemeinde kann meine Bedürfnisse nicht stillen. Und wenn sie meine Bedürfnisse nicht stillt, brauche ich sie nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, Georgia, ja, solange du meine Bedürfnisse stillst, bleiben wir zusammen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, kannst du gehen. Also wir haben eine, eine herausfordernde Sicht heute der Dinge, die fokussieren auf uns selbst. Und liebe Freunde... Damit müssen wir aufhören, weil wir so nie Hoffnungsträger sein können. Aber eigentlich ist Gemeinde von Jesus nichts anderes als ein Garten der Hoffnung. Und nicht, dass da ist eine Blume, da ist ein Blumentopf, hier ist ein Sellerie, da ist ein Fenchel und und da vorne sind Buleschenkel. Na gut, die findet man nicht im Garten. Aber der Punkt ist, wir müssen uns besinnen, was ist unser gemeinsamer Auftrag, Christus wirklich zu machen in unserem Alltag und das nicht alleine, sondern gemeinsam. Das müssen wir uns wirklich überlegen. Und und der Apostel, der den Brief geschrieben hat, der sagt, hey, etliche verlassen die Versammlungen oder nehmen sie nicht so ernst. Wie er immer das auch gemeint hat, will ich gar nicht herausstreichen, sondern vielmehr, wenn wir die Liebe zur christlichen Gemeinde verlieren, verlieren wir die Hoffnung auf Gottes Eingreifen. Und der letzte Gedanke ist, lass uns die Zeichen deuten. Im heiligen Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 8, steht, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und so möchte ich euch sagen, meine Überzeugung ist, wir erleben in diesem Moment einen Weckruf. Jesus spricht laut und deutlich, kehrt zu mir um. Bleibt nicht stehen im Alltag, in eigenen Interessen, in Spekulationen. Kehrt zu ihm um. Jesus schenke uns einen geistlichen Aufbruch. Ein Feuer des Glaubens, ein Feuer der Liebe zu dir und zueinander. Dass nicht mehr der persönliche Nutzen im Mittelpunkt steht, sondern sein Wille. In diesem Sinne ruft Jesus seine Gemeinde zur Buße. Und ich weiß nicht, ob ich fähig war, euch das wirklich so weiterzugeben, wie ich empfinde, dass es von Gottes Herzen kommt. Buße zu tun, nicht primär über Sünden und Taten und Fehler, sondern Buße zu tun über unsere Ich-Bezogenheit im Alltag. Und unser Desinteresse an dem, was Jesus wichtig ist, zu beschäftigt mit mir selbst, heißt, den Anker des Glaubens zu verlieren. Lasst uns beten. Jesus, ich komme zu dir. Und ich bitte dich, vergib mir, uns, unseren Familien, der weniger bern der weniger bewegung dass wir es zugelassen haben, dass Distanz wächst zwischen dir und uns. Und wir haben deinen Ruf gehört durch diese schlimmen Ereignisse. Und unsere Antworten sind nicht Spekulationen, sondern das Verlangen, in deine Nähe zu kommen. Das Verlangen, dass du zu uns sprichst, dass du uns führst dass du uns Klarheit gibst, dass du uns miteinander verbindest, dass du uns Weichheit des Herzens schenkst, damit deine Absichten Wirklichkeit werden können. Und ich möchte dich fragen, wenn du besonders angesprochen worden bist heute, dann steh doch auf. Und es ist wirklich ein Zeichen, ich will mich ganz, auf dich ausrichten, auf keine Umstände, ganz auf dich. Und Vater, gemeinsam sagen wir zu dir, vergib uns und komme zu uns durch deinen guten Heiligen Geist und schenke uns ein tiefes Leben aus dir heraus. Nicht die Umstände zählen, sondern dein Reden. Und ich bitte dich besonders um Schutz für unsere ukrainischen Gäste, die in der Schweiz sind oder in der Bern sind, aber auch für unsere mexikanischen Freunde und alle, die besonders herausgefordert sind. Amen.